0: Antes de empezar con este podcast, quiero recordarte que toda esta semana de Mixio está patrocinada por Orange, que tienen nuevos episodios en esta serie de ahora más cerca que tenéis disponible en orangecontunegocio.com. Ya sabéis que son un montón de entrevistas con gente, con empresarios que han estado sacando sus negocios adelante en toda esta crisis pandémica, por decirlo de alguna forma. Son gente muy valiente, gente muy sensata que han aprovechado toda esta oportunidad para hacer una transformación digital y que la han sabido aprovechar, la verdad es que muy, muy, muy bien. Entonces nos cuentan los detalles, nos cuentan los retos, nos cuentan cómo ha mejorado su negocio. Es decir, son empresarios que no solo no han perdido clientes, sino que han conseguido aumentar los ingresos, aumentar los proveedores y mejorar su negocio. Entonces, echadle un vistazo porque son, la verdad es que, bastante inspiradores. Ya sabéis, en orangecontonegocio.com. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast de semanal de Mix, en el que nos metemos un poco más en profundidad dentro de algún tema. En esta ocasión vamos a hablar del de mundo de las finanzas descentralizadas, de Defi, pero sobre todo vamos a fijarnos en dos ejemplos de innovación bastante interesantes, aunque por motivos quizás distintos. Por una parte vamos a hablar de Uniswap, por otra parte vamos a hablar de SushiSwap y en qué se diferencian, y de todas las nuevas plataformas que están surgiendo a través de emprendimientos, nuevas ideas que buscan dejar un poco la banca tradicional, quizás no atrás, pero sí en un segundo plano. Ya no es en plan para pagos, sino para préstamos, intercambios, créditos, un montón de cosas que van mucho más allá de lo que es el concepto original de las criptomonedas y que se están viendo ya desde hace muchísimos años que se pueden hacer y que se pueden hacer mejor. Para ello me he traído a Raúl Marcos, fundador de carbono.com y que nos dé mucho mucho más contexto. ¿Qué tal estás, Raúl? Buenas, ¿qué tal? Pues tengo muchas dudas porque, bueno, en el título del episodio lo hemos puesto. Vamos a hablar de esto, del, 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 del Uniswap, del swap, de no sé cuántas cosas swap. Entonces, esto es un tema de intercambios, eh, intercambiadores descentralizados. Vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es y por qué estaba todo el mundo eh, loco con, con esto? Cuéntanos. Sí, el, el inicio es, digamos,
1: hace dos años cuando, a partir de una idea que parecía que tenía sentido, que se hablaba bastante, y eh, empezó Uniswap. Unisop al final es un exchange descentralizado, eso significa al final que no hay una lista de gente que quiere comprar, una lista, lista que quiere vender y se une, uh -huh. sino que hay una, smart una serie de smart contracts que lo que hace es que eh, tiene liquidez, tiene reservas de las criptomonedas que, que se pueden comprar y la gente interactúa contra ese smart contracts sin tener que registrarse ni sin tener que pedir permiso a nadie. Claro, para hacer esto alguien tiene que poner esa, esa liquidez, como esto es descentralizado lo hace otra gente, entonces tú como usuario por otro lado de Uniswap o sin ser usuario siquiera, dices vale yo voy a aportar liquidez de, de Ether y de DAI, ¿no? que es una moneda estable y la gente va a, a intercambiar contra mi liquidez yo a cambio me llevo eh, una comisión de cada intercambio, que en este caso es un 0,30%. Ajá. Entonces esto empezó eso hace dos años, empezó muy pequeño. Yo me acuerdo de usarlo la primera semana y pues igual hubo 5.000, 10.000 dólares de volumen ese día, no sé, muy poquito. Pero sí. eso fue creciendo y creciendo y creciendo y al final había muchas críticas por parte de la gente de que esto era muy lento, que había que pagar comisiones, pero luego resultó que era mucho más cómodo muchas veces porque tú tienes tus criptomonedas en tu wallet y sí. usando un e swap en un momento lo intercambias, no tenido que, que hacerte cuenta en ningún sitio mandarlo en exchange, no tienes que confiar en nadie y entonces el volumen despegó muchísimo y últimamente pues lo que habrás oído se ha hablado muchísimo porque a todo el boom este de DeFi que es eh, de centralized finance que son todo tipo de aplicaciones pues como el propio Uniswap no, con smart contracts todos ellos al final como tienen su propio token todos acababan yendo a, a Uniswap si querías comprar o vender esos tokens al final se hacían Uniswap porque era mucho más rápido que, que en exchanges entonces Llega un punto, de hecho, hace más,
0: más volumen que Coinbase. Es, es una locura. ¡Ostras! Pues, hombre, ¿Coinbase ya son...? Es, es, ¿Siguen siendo los mayores o son...?
1: Eh, Coinbase en volumen mundial eh, estará como el quinto o el sexto, creo. Ajá. Quizás sexto. Y Uniswap, eh, comparado con los sistemas centralizados, estará el tercero o el cuarto. El Ostras. más grande es Binance.
0: Sí, eso es cierto. Nos lo estuvo comentando en el episodio de, del Digital Miguel Caballero. Claro, entonces, cuando aquí hablamos de intercambiar, porque yo creo que todos más o menos entendemos lo que es el, el, las cadenas de bloques, en un concepto muy básico, etcétera. Entonces, ¿para qué necesitamos esto? Porque se intercambian. Si yo quiero yo, si tengo una criptomoneda y te quiero enviar a ti, simplemente pongo la dirección de tu cartera y le digo envía tanto y se valida. ¿no? Eh, lo que se intercambian es una criptomoneda por otra criptomoneda. Sí, tienen que ser todas, eh, como, como todo esto al final
1: son smart contracts en Ethereum, tienen que ser monedas que sea el propio Ether o un, basadas en, en Ethereum, los famosos EPC20s, que bueno, en general son el 95% de los proyectos que han hecho una ICO en el pasado, sí. que han lanzado ahora. Y la ventaja de esto es, bueno, para empezar, lo que has explicado eh, implicaría que yo tengo que confiar en ti o tú en mí, si hacemos un intercambio entre tú y yo, no, Porque claro, uno de los dos tiene que hacer el, el intercambio antes. Pero aparte, en todo esto tendríamos el problema de que si yo quiero vender 100 Wi-Fi, que es un token, eh, tengo que encontrar un comprador. Esto los sesiónes centralizados lo solucionan con, con una lista de gente que quiere comprar, una lista de gente que quiere vender, y al final, pues si tú quieres vender y dices me da igual el precio, se lo va a vender al que más caro pague, ¿no? Sí. Esto, claro, necesita... Volumen. Cuanto más volumen hay, cuanta más gente interesada hay, mejor precio hay. Menos diferencia hay entre la mayor, el, el precio más alto de compra y el precio más bajo de venta. ¿no? Uh -huh. Entonces, es más eficiente y acabas yendo allí para poder vender. En el caso de Uniswap eh, no es así. En el caso de Uniswap el precio está definido por una fórmula. Eh, esto es lo que es un poco, un poco más complicado. Básicamente, eh, pongamos que, que tenemos dos monedas que tienen el mismo precio. ¿no? Pongamos dos monedas estables, eh, USDT y USDC. Y en Uniswap eh, todos son pares, ¿no? Hay un par entre Ether y ESA y USC y entre Ether y USDT. Vale. Lo que pasa es que si tú llegas y compras mucho de un lado, el precio sube. O sea, el siguiente, lo siguiente que vaya a comprar le va a salir más caro porque se ha desequilibrado ese par. Ya no está 50-50, ¿vale? Entonces, claro, la cosa de esto es que dices, vale, y entonces como el precio llega a un precio, al precio real, bueno, llega al precio real porque si tú de repente haces una compra, pongamos, de 10 millones de dólares ¿no? y cambias el precio muchísimo, va a haber arbitradores, gente que se dedica a ver esa ineficiencia y dirá, vale, en un exchange centralizado lo puedo comprar a X y en mi swap ahora, como alguien ha vendido, está muy caro, lo voy a vender, entonces
0: hacen que el precio vuelva a su sitio. Entonces, eh, esto explica, digamos, lo que es Uniswap. Uniswap, claro, ¿es, es, es algo único o, o hay más que Uniswaps? Porque entiendo que este concepto no puede ser algo relativamente nuevo, ¿no? Estaría ahí en, hace, hace años.
1: No, en, en criptomonedas el primero eh, se considera que fue Bancor, que fue un proyecto que hizo una ICO en Ethereum en 2017, si no recuerdo mal, que sacaron... Eh, algo muy parecido a esto, o sea, con la misma idea sí. detrás, pero lo que pasa es que tenían su propio token, eh, el BNT por detrás y, y no tuvo muchísimo, no funcionó muy muy bien. E eso llevó a que de esto se hablaba, de esto se le llaman automat Automated Market Makers eh, Sí, hay varios. Eh, a partir de ahí fue cuando, de hecho, Uniswap la historia es graciosa. Vitalik, eh, el creador de Ethereum, puso un tuit de, joder, pues esto debería ser fácil hacerlo con Smart Contracts y respondió un tío y dijo ah, pues venga, voy a hacerlo y es el creador de Uniswap, ¿Qué Pero, es estuvo un tiempo, lo, lo hizo, empezó a funcionar bien, luego, y luego ya pues, cuando esto despegó, pues se hizo una ronda de financiación y fue creciendo, y de hecho al principio, pues, claro, en todo esto no hace falta un token propio, y Uniswap siempre se la ha los mejores proyectos de, de Ethereum, porque ellos se negaron a poner un token solamente para poder hacer una ICO, no quisieron, eh, al principio se financiaron como pudieron, luego hicieron una ronda muy pequeñita, y ahora ya con todo el boom de, de que proyectos sin token sacaron su propio token de gobierno eh, para darle más poder a sus usuarios y demás, ya no como una ICO, sino como una forma de, de, de involucrar más a sus usuarios, ¿no? Y descentralizar la, la empresa, por así decirlo. Uniswap sacó eh, su token. El último. como de los últimos proyectos lo sacó. O sea, en mi opinión hicieron las cosas muy bien. Y ese token, de hecho, lo regalaron. O sea que, que muy bien. ¿Lo regalaban a aquellas personas que ponían la liquidez para los contratos? Sí, le hicieron en eh, mi opinión hicieron muy muy bien cogieron y, y dijeron vale toda persona, porque claro como tú cuando usas Uniswap lo usas con tu wallet ¿no? con tu dirección de Ethereum, ya sea un wallet que tengas en eh, Metamask que, o, o en Ledger que es un hardware, lo que sea tú has usado Uniswap y hay una dirección, entonces dijeron vale eh, miraron el histórico de dos años, toda persona que haya interactuado con Uniswap eh, le regalaron tokens ya solo eso fue muchísimo porque al precio de salida fueron como mil mil y pico dólares a cada persona que había usado Uniswap alguna vez en su vida. ¡Wow! Sí, y luego, claro, dijeron, vale, pero realmente quien más ha aportado a, a, a nuestro proyecto a Uniswap es la gente que ha aportado liquidez, porque es la gente que ha confiado en oye, yo me atrevo a meter mis criptomonedas en vuestros smart contracts, esperando que no pase nada, que nunca pasa nada sí. en Uniswap, pero Ajá. podría haber pasado. Y es la gente al final que, claro, la gente que metía liquidez, permitía que gente pudiera ir a comprar y vender, ¿no? Entonces, calcularon quiénes habían puesto liquidez y calcularon cuánta liquidez habían puesto relativo al total, porque claro, no tiene el mismo mérito poner 5000 dólares de liquidez ahora que el primer día. Ya. Yeah. Entonces lo calcularon de esa forma y a toda esa gente también les dieron muchísimos muchísimos tokens
0: de, de Uniswap. O sea que era un poco eh, haber apostado por una cosa tan, tan interesante. Ojo, ¿Sabes qué pasa con todo este tema de las criptos, sobre todo de, de, de estos intercambiadores? Que se sienten como necesarios, ¿vale? Es decir, yo dentro de este sentido... Lo veo todas estas cosas de intercambios entre personas para pagos internacionales, para mover realmente, ¿no? Eh, poder moverse entre diferentes criptomonedas. Eh, se necesitan este tipo de proyectos, pero siguen quedando como un poco lejos del, del usuario común. Entonces, luego de todo esto, después de Uniswap si no me equivoco, surgió todo el tema del sushi swap, ¿no? Sí. Claro. Y aquí es donde, claro, yo donde yo me empecé a enterar, porque fíjate que para que la líe alguien tanto en el mundo de, la, de las cripto y yo me entere, <risa> tiene que liarla muy grande, macho. Sí, la verdad es que fue. Vamos, yo creo
1: que de las cosas. Llevo cinco, cinco o seis años en cripto, y yo creo que es lo más loco que he visto <risa> en este tiempo. Alguien, un desarrollador anónimo que se hacía llamar Chef. Chef Nomi, creo que era. Sí, Chef Nomi. <risa> eh, por dar un poco de contexto, todo esto empezó antes, antes de todo esto, estaba habiendo muchísimo movimiento en, en DeFi, ¿no? Proyectos que, que en vez de hacer una ICO eh, se lanzaban muy rápidamente. Claro, el problema de las ICOs que tenían es que tenían que conseguir que les listara un exchange, ¿no? Su token para poder comprar y venderlo. Y Los okay. exchanges pedían una pasta. Sin embargo, ahora en Uniswap no, porque en Uniswap cualquiera puede crear un nuevo, un nuevo par, cualquiera puede añadir su token. No, sí. no tienes que pedir permiso, ¿no? Entonces muchos proyectos empezaron a hacer, lanzaban un lanzaron su, su web muy rápido y lo, lo metieron ellos mismos en Uniswap y la gente podía comprar y venderlo y eso hizo que algunos proyectos pues eh, subieran muy muy rápido claro, estos proyectos para promover que se usaran no que se diera li metiera liquidez esto es un poco complicado, pero tú cuando metes liquidez en Uniswap te dan una especie de recibo no que, de que es un token que, que demuestra que te has metido liquidez no entonces estos proyectos decían, vale, si ese recibo lo metes en mi smart contract te voy regalando tokens, ¿no? es un poco complicado pero bueno esto hizo básicamente un boom de proyectos que, que salían en un día el día siguiente tenían 40-50 millones de volumen wow. ¿no? y, y que iban súper rápido y la gente metía liquidez en Uniswap para poder ganar ese token no eso se llamaba uh -huh. liquidity farming no entonces este proyecto este creador Chernomi, dijo vale eh, voy a hacer un proyecto y voy a copiar completamente Uniswap Uniswap al final es open source está el código en github pues lo copio entero uh -huh. y, lo, y lo lanzo entero pero no solo eso Cogió y puso un token propio, ¿no? El sushi y dijo vale, en Uniswap las comisiones por cada trade son 0,30% en sushi vamos a hacer que sean 0,25 para el que provee liquidez y 0,05 para todos los eh, todas las personas que tienen sushi el token, ¿no? O sea, una especie de, que... de reparto de beneficios, claro. Y añadió una cosa bastante, me pare, a mi opinión inteligente, una cosa que se le llamó no sé cómo traducirlo a español, como un ataque vampiro, llamémoslo. De forma que, claro, esto que hacían los otros proyectos también lo dijeron lo hicieron ellos. Es, vale, si tienes estos tokens recibo de que has metido en liquidez en Uniswap, puedes meterlos dentro de los smart contracts de SushiSwap, ¿vale? Ok. Si haces esto, te vamos a dar susis ¿vale? De forma que, vale, los susis subieron muchísimo de valor, subieron, no sé, un por 20 en un día o dos.
0: Wow. Entonces
1: la gente quería quería como fuera eh, coger, hacer susis, de hecho yo pues, estuve tres días enteros ahí <risa> haciendo, haciendo susis <risa> claro, la cosa es es vale, entonces, esto va a hacer que muchísima gente eh, meta estos tokens y lo que el ataque a este vampiro que, que se le llamó, eh, es que básicamente dijo un eh, susis, vale, y llegado un día dentro de dos semanas, desde el lanzamiento del proyecto esos tokens claro, esos recibos están en, en el smart contract de de, de SushiSwap ¿no? quien sea que tenga esos recibos puede ir a, a Uniswap y decir, este recibo cámbiamelo por la liquidez que yo metí, o sea devuélvemela, ¿no? entonces este ataque vampiro lo que era es dijeron, vale, y dentro de dos semanas todos los recibos estos, todos estos tokens de liquidez que, que estáis metiendo en, en nuestros smart contract, los vamos a usar para ir a Uniswap, sacar la liquidez y meterlos en SushiSwap, la liquidez o sea, básicamente, drenar de liquidez Uniswap ostras entonces claro, al principio parecía un poco como esto, bueno, que no, no va a haber problema, o sea, no, no es demasiado grande, pues Uniswap al final en aquel momento igual tenía 400, 500 millones de, de liquidez metida por gente, pero esto fue creciendo y creciendo y creciendo, llegó un punto en el que ya había más eh, recibos de liquidez en SusiSwap que, que liquidez en Uniswap, o sea, ya era en ese momento, si se hiciera en ese momento el cambio ya era más grande SusiSwap que Uniswap, entonces claro, fue muy, muy, muy polémico, gente que lo veía ese ataque como eso, como un ataque, gente que lo decía, bueno, cada uno aquí hace lo que puede para, para empezar su proyecto y la gente elige qué hace. Y después de eso, luego, además, es que hubo muchísimo drama porque el 5% de todos los SUSIs que se creaban, eh, que, que existían, lo tenían en una cuenta los desarrolladores, no este desarrollador anónimo. A este desarrollador anónimo se le pidió, la gente le pedía que lo pusiera en una cuenta que no controlase él solo, no que fuera una multisig, de forma que no pudiera hacer ningún... Ninguna venta, él. Él dijo que no hacía falta y de repente un día de la noche a la mañana vendió 14 millones de
0: dólares en, en sushi a Ether. O sea, él había creado una el, todo este token, todo este eh, sushi, ¿no? Sí. Y el 5% lo había apartado para él, de tal forma que cuando eso sí. creció de volumen, de valor, ¿no? Exacto. Dijo: Pues ahora lo vendo. Y cuando vendió toda esa cantidad de sushi, lo convirtió a Ethereum, ¿qué sí. ocurre con el sushi? Pues nada, el precio cayó un 70%. Hostias. En, en nada, en dos minutos. En dos minutos. Porque claro,
1: porque claro, no puedes vender de un proyecto así esa cantidad. Claro, eh, claro. Es, sí, de cada... Porque todo esto, el, el sushi era una, un token, bueno, es un token muy, muy inflacionario, ¿no? Al principio uh -huh. salían muchos SUSIs nuevos y de todos los que se iban generando, pues eso, el 5% iba en una cuenta, que en teoría era para pagar el desarrollo. Uh -huh. la, el, el problema de todo esto, lo que fue una locura es que estamos hablando de un proyecto que lo crea una persona de la que no se sabe nada el proyecto se crea con una, un blog un post en, en Medium y una cuenta de Twitter nueva y al día siguiente eh, solo en, en un día eh, ahí no me acuerdo creo que eran, hablo de memoria, 200 millones ya de dólares eh, recolectando susis, ¿no?
0: Entonces, wow.
1: gente con un poco más de, de lógica en, en el mundo cripto decía, a ver, estáis metiendo 200 millones en, en un código que no conocéis, que no sabéis si tiene puertas traseras que permitan a, al desarrollador robar estos recibos de tokens y quedaros, quedarse los tokens, no sabéis quién está y el código, incluso aunque no se haya hecho a mal, a, 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 mal a, a propósito, puede tener fallos El desarrollo de smart contracts, es de las cosas más complicadas que hay. Claro. Aún así, la gente, pues sinceramente, era muy muy rentable y yo personalmente pues lo, lo hice con una parte, obviamente no con, no con una
0: parte enorme, sí. pero es que era muy rentable. Sí, sí, no, claro, y todo es, visteis, un poco tonto el último, ¿no? En, en ese sentido, algo que me dices, que, que aumenta de valor 20 veces, en, multiplica su valor por, en un día por 20, eh, yo también habría metido, vamos.
1: Yo creo que la gente que estamos en cripto, bueno, yo llevo ya, o sea, me dedico a esto entonces, hace años... Pues es una, una decisión que, pues que hemos tomado muchas veces, ¿no? Es algo con mucho riesgo, por supuesto, con uh -huh. muchísima volatilidad y, y que además puedes perder tu dinero, ya sea porque baja de precio o porque hay un problema técnico, pero también uh -huh. que puede tener mucho, mucho beneficio. Entonces, pues bueno, obviamente, mientras tengas una gestión de riesgo adecuada y no metas eh, la mitad de tu sí. dinero ahí o pidas un crédito, pues bueno, eh, decisión de cada uno. Al final, lo que más defiende cripto eh, es eso, eh, que sí. cada uno... Eh, es libre de hacer un poco lo que quiera, que no dependes de un banco, no dependes de, claro.
0: de, que, te, de que tengas que ser que sea, inversor acreditado para poder invertir, uh -huh. es bajo tu cuenta y riesgo. Sí. Una pregunta, explícame de nuevo lo de aportar liquidez, porque yo creo que no ha quedado, o al menos uh -huh. yo, algún, algún oyente algo más, con menos conocimiento se le ha podido quedar libre. Vamos a hacerlo de, con un ejemplo. Yo tengo Ethereum y tú tienes otro token distinto y queremos eh, hacer un intercambio, ¿no? Una tercera persona tiene que venir de por medio y insertar liquidez para que podamos hacerlo. ¿Cómo serían los pasos? No, 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 no. Claro, en Uniswap no hacemos intercambios entre dos personas.
1: Uniswap es intercambio entre tú, tú que tienes Ether, quieres DAI, que es otra una moneda estable. Okay. Tú, vas a, tú vas a Uniswap y Uniswap además la interfaz es súper sencilla. Eh, dices, vale, un Ether, ¿cuántos DAIs me das? Y la interfaz de Uniswap uh -huh. te dice, pues ahora mismo te doy 440 eh, DAIs. Tú le das a confirmar, firmas la transacción y una vez que están en, en la blockchain de Ethereum, recibes en tu wallet tus 440 DAIs. Para que esto se haya podido hacer, tiene que haber gente que haya puesto liquidez en el par Ether-DAI, ¿vale? En ese par, por ejemplo, pongamos que yo soy el que aporto la liquidez, ¿vale? Uh -huh. Yo he tenido que poner, la primera vez que lo puse, eh, un valor total, pongamos, de 1.000 dólares, tuve que poner 500 dólares en Ether, los ethers que sean uh -huh. y, los, y 500 dólares de valor en DAI. Ajá, vale, ok. Entonces, tú cuando estás cambiando ether por DAI, tú estás cambiando contra, llamémoslo, esa bolsa de liquidez que es toda la gente que ha aportado liquidez como yo al par ether-dAI, que pues ponte que sean del orden de 10.000 o 20.000 personas. Y la fi que vas a pagar se reparte proporcionalmente entre todos nosotros, porque no se uh -huh. sabe, no estás, no estás haciendo el trade contra mí, estás haciendo... Contra
0: la suma de todos los que hemos aportado de liquidez, ¿vale? Qué bueno, qué bueno. Y entonces, de esa forma, digamos, es como poner tu dinero a funcionar, ¿no? Es, sí. Lo pones ahí, la gente extrae un valor con los intercambios y, y que, que se te paga a ti o se paga a la bolsa que decías una comisión, ¿verdad? Sí, exacto. Al final, la comisión tú la vas a pagar en la moneda de,
1: de origen, o sea, en este caso, en Ether. Eh, uh -huh. Y entonces, ese Ether de comisión que tú estás pagando simplemente se suma a la bolsa. Si vale. yo en ese momento, si yo pongamos no si pongamos que yo, si antes de que tú hicieras el trade fuera a sacar la liquidez, igual me daban, me invento, mil dólares, pues mm -hmm. después de ti pues igual me dan 1.000,002. Okay. Porque me toca una parte proporcional de la FI que tú hayas pagado.
0: Sí, y en Uniswap no había ninguna especie
1: de token de por medio. Claro, en esto que hemos hablado, si te das cuenta, no hace falta ningún token propio. Al final es, es una interfaz. Sí. interactúa contra la liquidez que yo he metido que son dos tokens que son diferentes son Ether y DAI claro. y tú eh, estás dando Ether y recibiendo DAI, no, no hace falta un token lo que te decía por ejemplo de Bancor que fue el primero que hizo esto Bancor sí que forzaba a que todos los pares fueran su token contra algo, entonces forzaban Ajá, okay. artificialmente a que estuviera su token pero de hecho uno de los casos uno de los motivos en mi opinión por el que no funcionó es porque era muchísimo más más, entre, más coñazo, imagínate que tú para cambiar Ether tuvieras que tener Ether y el otro. Claro. O que yo para meter liquidez tuviera que tener el token. Es como, yo no
0: quiero tener este token. Claro. Hombre, yo como Lego, como alguien que no tiene ni idea hasta hace 20 minutos que has empezado a explicar todo esto de Uniswap, veo cierta belleza no en la simplicidad de, de, todo, el concepto, de todo el concepto de Uniswap. Y luego el tema de los contratos inteligentes, de estos smart contracts que estás comentando, a mí siempre me dan, tengo mucha fascinación, porque siempre se les ve como mucho potencial. Aparte de estas cosas, de, de decir, de, de especificar ¿no? los estos intercambios, ¿qué más cosas se están haciendo en el mundo, el defi este, del mundo financiero descentralizado, que digas tú, oye, esto merece la pena, y a los oyentes que le echen un vistazo, que al menos les suene, por si dentro de dos años <ríe> es, era la revolución, ¿no? Ya, ah, mira, pues lo dijo Raúl tal en un podcast hace. ¿Qué, ¿Qué cosas hay en DeFi ahora mismo? Sí, como decías, la parte de skines de, descentralizados, su simplicidad, es,
1: es su mayor potencial. Al final, esto significa que cualquier persona que tenga una criptomoneda eh, uh -huh. basada en Ethereum puede, puede cambiarla a otra en cuestión de segundos a un precio justo, sin que nadie tenga que dar permiso, ni tener que confiar en nadie. Eso es muy, muy potente. En esa línea está todo el tema de, de préstamos descentralizados, eh, que es así el otro gran sector en, en DeFi. La idea es un poco parecida. Es gente, pongamos el caso de, de Ether, ¿no? Uh -huh. eh, tú quieres pedir prestado de Ether. Vale, okay. pues estos son sitios en los que ha habido gente que ha aportado liquidez. Ha habido gente que ha dicho, vale, yo estoy dispuesto a prestar Ether. Entonces tú cuando llegas y pides prestado, no te tiene que encontrar a alguien ¿no? que quiera prestar Ether simplemente tú vas y coges de la bolsa de ethers disponibles que hay, ¿vale? Ok, vale. Todo esto lo haces en un smart contract y lo haces sin registro. ¿Qué pasa? Hay un problema, ¿no? En, obviamente en los préstamos, es que los préstamos siempre hay que hacer un, un, perfil, una, un análisis de riesgo, ¿no? Para saber cómo de probable es que tú lo devuelvas, porque no puedes pedir dar préstamos ilimitados, ¿no? <risa> esto en cripto se soluciona porque son préstamos sobrecolateralizados. Esto es, tienes que bloquear en un smart contract eh, del, de ese proyecto más dinero ...del que vas a pedir prestado, ¿vale? Esto, claro, dices, ¿para qué? Si ya tengo más, ¿para qué voy a pedir prestado? Bueno, esto claro. sirve para diferentes formas. Una de las formas es que de esta forma... ...tú puedes bloquear Ether y pedir DAI... ...que es moneda estable, y tener DAI disponible... Por, ...porque quieres hacer una compra, por ejemplo pero uh -huh. sin tener que haber vendido tus ether, por ejemplo, pues porque no, uh -huh. crees, no quieres porque crees que van a subir o por lo que sea. Eso es, por ejemplo, una opción. O simplemente porque quieres hacer operaciones financieras, te quieres apalancar, quieres eh, apostar a que va a subir o, o cosas así, ¿no? Tú al, al pedir prestado vas a pagar una, una comisión, ¿no? obviamente un, un precio. Uh -huh. El precio lo calculan estos smart contracts de una forma variable, ¿no? Si mucha gente está prestando y poca gente pide prestado, pues el interés igual es un 2% anual. Sin embargo, si hay muchísima demanda y la bolsa se está vaciando rápidamente, no porque hay mucha gente que pide prestado, que suele pasar sí. cuando suben las criptomonedas, pues igual estás pagando un 20, un 25% anual. ¡Ostras! ¡Claro! ¡Menudo va ¿no? <risas> Sí, total. Y de hecho la gente que... Claro, y esa comisión se la están llevando la gente que está prestando. O sea,
0: ha habido sí, sí.
1: momentos en, en los últimos 2, 3 meses que podías prestar monedas estables sí. a un 15, un 20% anual, porque había muchísima wow. demanda. Ahora mismo pues, uh -huh. hay menos, ahora mismo te dan igual un 3 un 4. Y lo increíble de esto es que la, el interés se paga al segundo y se cobra al segundo. Porque como al final esto todo es, un, es calculable matemáticamente, ¿no? De, vale, sí. en cada bloque de Ethereum había, me invento, ¿no? 10 millones de dólares como bolsa de liquidez y mil prestados. Vale, pues esto nos da que en ese bloque la comisión era tanto. El, o sea, el, el interés anual era tanto. Dividido uh -huh. en, entre los bloques que se hacen en todo el año, se va sumando y entonces se va cambiando claro. en tiempo real. Y lo bueno de esto es que quien, quien presta Ether uh -huh. lo puede sacar en cualquier momento. No tiene que esperar a que se le
0: repague el préstamo a claro. nadie. Claro, porque, porque es digamos bolsa. que es, es una bolsa, eso es. ¿Y hay algún, hay algún sistema? Porque ahora dices, no, puedes pedir prestado, pero tienes que presentar tú como un aval lateral o, o un, un colateral, como decías. ¿Hay alguna forma en la que yo pueda decir, oye, de verdad, necesito mi lecer, ¿no? ¿Para qué? Para comprarme un ordenador, para lo que sea, ¿no? Bueno, un ordenador es un ordenador muy, muy potente, para comprarme un Ferrari. Ok. ¿Hay algún sitio así? Es decir, ya hay, esto está tan desarrollado que a lo mejor pueda llegar a competir, a lo mejor no con un crédito hipotecario para comprarte una casa, ¿no? Pero con un, ¿cómo decirte yo? Para comprar, para micro, micro sí. préstamos de estos, ¿no? ¿Hay algo ya así que...? Pero dices sin, sin tener que poner, sin tener que bloquear Exacto, tu valor, Exacto, es decir, ¿no? soy yo, es decir, esta es mi cartera, este es mi historial, por ejemplo, ¿no? Puedes aportar unos datos, pues como cuando yo pedí la hipoteca, pues, ¿quién eres? Pues mira, tengo este trabajo, <ríe> estos son los ingresos, dadme dinero. Y, y claro. el banco se tiene que fiar. No, o sea, no, no está viendo todavía mucho de eso porque al final hay,
1: hay varios retos, ¿no? Al final claro. eh, tienes que, tiene que haber una empresa totalmente centralizada eh, que haga el análisis de riesgo y que sea quien asume la pérdida si tú fallas, ¿no? Uh -huh. En pagar. Entonces, en cripto no 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 se está yendo muy por ahí porque no es donde puedo aportar, yo creo. Cripto puede aportar en todo lo que sea eliminar confianza. Al final Ajá. eso siempre va a ser... Si tú quieres pedir un préstamo de 10.000 euros pudiendo decir dónde trabajas y demás, es mejor el banco. No te va a dar, claro. no te va a dar una, un interés mejor cripto. Uh -huh. La gracia de que, lo que sí que se está haciendo, eh, que es súper interesante, uno de estos proyectos de los más grandes, se llama Aave, está haciendo que tú podrías llegar a pedir... O sea, yo imagínate que, que tengo bloqueadas criptomonedas ¿no? para poder pedir préstamos, pero no estoy usando esa, digamos, línea de crédito, ¿vale? Uh -huh. Tú podrías llegar a pedir un préstamo sin, a, por, sin bloquear criptomonedas si yo te doy permiso a que consumas de mi línea de crédito. Ajá, ok, ok. O sea, eso sería que es una forma de, de, de decir, vale, si es como que yo firmo, entre comillas, ¿no? Eh, que si tú no pagas, doy permiso a que me, me quiten a mí de, de mis criptomonedas sí. bloqueadas.
0: Ah, o sea, que es un, un aval, ¿no? Típico.
1: Sí, claro, es una forma de hacer avales. Lo que pasa es que esto sería bastante... Se puede extender bastante... Yo creo que en el futuro se extenderá a cosas bastante más más, más complicadas, ¿no? por al final, un aval, eh, hacerlo... Obviamente es un trámite pues, que no es tedioso eh, y que no es estandarizable. Mientras que esto es eh, un smart contract en el que el smart contract simplemente le da igual quién está aportando eh, las criptomonedas bloqueadas mientras, se, mientras sea capaz de calcular el smart contract que, hay la, que, que si tú no pagas ese smart contract te puede quitar criptomonedas por valor suficiente. ¿no? Claro. eso se puede extender a que se puede hacer, por ejemplo, cadenas, se puede hacer un grupo de gente que aportan entre ellos suman eh, sumen su, su, su líquidos de criptomonedas bloqueadas para pedir préstamos, que es un poco la idea de, de una mutua de seguros. no uh -huh. eh, Se pueden hacer eso, también cosas en seguros, se pueden hacer eh, entre gente que incluso que no conozcas si, y si puedas pagar. Tú, por ejemplo, podrías llegar a decir, se podría montar una empresa que, que hiciera el análisis de riesgos tradicional que decías tú antes, que dijera, vale, yo te cobro una comisión por firmar que soy tu, tu aval en estos tipos uh -huh. de préstamos, por ejemplo. Claro. Y de esta forma tendríamos los préstamos tradicionales,
0: pero de una forma descentralizada. ¡Qué bueno! Jo, Macho, es que esto, esto llevamos, casi, ¿cuánto? 10 años, desde, desde el origen de, de Bitcoin, más o menos. De Bitcoin, sí, 11. Es, es fascinante, es fascinante porque es en plan... Eh, los bancos se están metiendo mucho ahí, porque claro, si al final esto, eh, empezáis a entrar cada año más gente inteligente como tú y empezáis a darle al coco, a ver, oye, ¿cómo podemos liarla aquí para intentar ¿no? <risa> hacerlo todo entre nosotros sin tener que haber un señor o un grupo de señores que necesiten pagarse sueldos y rascacielos y no sé qué? Pues, <risa> pues puede ser muy chulo, la verdad.
1: Claro, los qué bancos bueno. en todo esto es, es bastante curioso, ¿no? Los bancos obviamente todo... Es curioso, cripto no, no está inventando nada muchísimas Ajá. veces, ¿no? En alguna cosa como Uniswap pues está, sí tiene su cierta innovación en lo que es cripto, pero todo el, es replicar lo que ya se conoce, ¿no? Lo que hablábamos, Ajá. ¿no? Pues pedir un préstamo se lleva miles de años. Claro. Eh, pero claro, le pone, le pone un pequeño cambio de que de una mejora, ¿no? Y, y sobre todo que está fuera de, de, del sistema bancario tradicional. Los bancos entiendo que quieren estar en esto, pero fin, por ahora solo están en la parte de, de inversión, ¿no? Eh, ofrecer Ajá. Porque obviamente con el interés que hay, sobre todo pues, con Bitcoin, ¿no? Eh, uh -huh. pues tienen clientes que dicen, oye, a mí me gustaría comprar Bitcoin. Los bancos que no son tontos dicen, oye, pues si está habiendo volumen, yo ofrezco esto y yo me llevo una comisión, pues como claro. con todo. Pero claro, temas como Uniswap y demás, un banco entiendo que les puede parecer interesante tecnológicamente, pero, pero no hay mucho encaje con lo que ellos hacen. No, no, es, no es compatible. De hecho, es que si nos ponemos estrictos, Uniswap no cumple con ninguna de las normas, de claro. ninguna de las leyes que hay en Europa o bueno, en el mundo de, de, de que tienes que hacer un registro a tus clientes de banca, que tienes que pasar no, el proceso de, de que evite el, el blanqueo de capitales. Es todo lo contrario a, a lo que hace un banco.
0: Sí, 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 la verdad es que sí. Oye, una pregunta, Raúl. Ahora ya eh, en, en Carbono, estoy mirando aquí la web, en carbono.com, ¿qué, qué, 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 ¿qué hacéis? ¿Qué, qué, qué, cómo, cómo, ¿Cómo funcionáis? ¿Qué hacéis? Cuéntame.
1: Bien, es una buena pregunta. Yo hace, <risa> hace ya unos años, el último, último sitio que trabajé como empleado fue, fue en Cabify. Eh, sí, y ya con todo esto del tema de cripto empecé a... Lo dejé y me dediqué a consultoría, pues a empresas que querían lanzar su propia criptomoneda, empresas que usaban blockchain, etcétera, etcétera y a partir de ahí pues cuando monté carbono eh, hacemos una parte que es consultoría a empresas y, y gente y luego sobre todo lo que más hacemos ahora es que nos dedicamos a la gestión de, de inversión o sea gente que quiere invertir en criptomonedas nosotros lo uh -huh. gestionamos, lanzamos un producto que se llama Abacus Carbono, uh -huh. que está en está regulado en, en Malasia y básicamente pues, eh, la gente puede enviar euros o dólares. Nosotros los recibimos, los invertimos eh, como nosotros decidimos, como uh -huh. yo decido, que soy el gestor, y los guardamos de forma segura en una, en una empresa de custodia en Estados Unidos. Y si luego esa persona en un año quiere recuperarlo, pues nada, nos avisa y le llega a su banco euros o dólares. Entonces, de esta forma, la gente puede tener exposición a criptomonedas sin tener que preocuparse de cuál es la criptomoneda adecuada, cómo las guardo...
0: Okay. Que no es fácil, etcétera, etcétera. Qué, qué fascinante. Yo creo que te, te preguntaría por el tema de, de cómo, cómo se entra Malasia y todo esto eh, en, el, en el mix, pero creo que se me, me no sé, los iba a dar el podcast para, para el triple de duración. Bueno, otra, otra semana te llamo y, y te vienes y nos lo cuentas porque vamos, me parece todo fascinante, pero vamos, cósmico. O sea, una, una distancia tan lejos de lo que yo controlo que, que es, es increíble. Bueno, eh, Raúl, muchísimas gracias. ¿Dónde puedo encontrar la gente? Bueno, puede entrar en, en Visitar Carbón para encontrarte si quieren hablar contigo decir oye voy a hacer una pregunta voy a preguntarle por aquí dónde puede la gente encontrarte
1: en el mejor sitio en, en Twitter el mi ah, Twitter ¿sí? es Raúl Marcos L y ahí intento hablar de vez en cuando de criptoneda así que se me entienda otras veces <risa> igual, igual no se me entiende tanto pero bueno cualquier pregunta tal allí allí puedo pues sí,
0: eh, echarle un vistazo porque la verdad que yo creo que la primera vez que, que yo estaba, lo que lo que comentó en el episodio, est estaba toda esta marabunta de lo del sushi. Yo lo veía pasar y dije yo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, como pe pe pedacitos por aquí por allá, y de repente una, un, un tuit tuyo, un hilo, y dije yo, anda, mira. Y luego digo, Ana, mira, pero pues si el nombre está en castellano, digo, voy a mirar si le puedo poner un mensaje y que se venga al podcast y nos lo cuente porque, porque la verdad que me ha quedado, bueno, me quedó mucho más explicado en ese momento y me ha quedado ahora mucho, mucho, mucho mejor.
1: Sí. Es que, bueno, un amigo me abrió un poco los ojos que me escribió y me dice, oye, llevas tres días hablando de susis. ¿De, qué, de qué, qué, qué estás hablando? Y dije, vale, voy a intentar
0: explicarlo que creo que... Sí, sí, sí. Servicio público, servicio público. Muchas gracias, macho. Bueno, pues ahora sí ya de verdad, muchísimas gracias Raúl por estar con nosotros en Kernel. Yo que espero que los oyentes hayan quedado mucho más explicados, que se ve, que abramos todos los ojos, incluido yo, de que esto está evolucionando delante de nosotros. En cierto sentido, ¿sabes lo que me recuerda? A, a, es el año 1991, es el año 1992 y cosas así, y te están hablando de internet. La web aún no se ha inventado del todo, pero hay un montón de gente que dice: No, no, tío, esto si, si es el futuro, ya sabes. Y, y tú que, que sí, que sí, pero déjame ver la tele un rato, ¿no? <risa> y, y me siento así, me siento así, me siento como el que dice: Sí, sí, déjame ver la tele, que están echando, yo qué sé, <risa> Urkel. <risa> <risa> que, que es un poco así, y al final, pues está habiendo sí. mucha innovación Eso pero bueno, es. irán saliendo cosas. Poco a poco. Muchísimas gracias Raúl de nuevo Muchísimas gracias a todos los entes y nos vemos en el próximo Episodio de Kárner Un saludo